0: Man sitzt dann Corona sowieso zu Hause rum, die Neustarts hat man auch schon wieder durch, kann man auch mal ein paar Anime von seiner Watchlist nachholen. Das dachten sich Dimbula, Yaku, Shin und Chris zumindest, gesagt, getan, in der heutigen Podcast-Folge geht's genau darum. Dimbula fröhnt also der klassischen Musik in Nodame Cantabile, Yaku treibt sich mit Mushi in Mushishi rum, Shin holt Space Brothers, <lacht> Verzeihung, Hanni Clover nach und Chris will Bakuman jetzt auch animiert sehen. Viel Spaß! Willkommen zurück zum 124. Kurzschneid-Podcast. Wir sind mit der Sommersaison durch. War eine sehr, sehr kurze Sommersaison. Danke, dass ihr dabei wart. Habe ich letzte Folge eigentlich schon gesagt, was wir jetzt in diesem Teil machen? Ja, du, du nicht. Du warst ja schon
1: dann äh, nach, de, nach <lacht> einem gewissen Vorfall warst du ja weg.
0: Ah, stimmt.
1: Hat Levi euch gesagt, was wir machen? Nee, ne? Äh, doch, doch. Ach, hat er ja, ja, genau. Hat uns, äh, ja. Oder nee ich hab's gesagt, stimmt. <lacht> dir die Liste ja nicht. Hast du den Zuschauern schon gesagt, äh, welche Anime wir heute besprechen? Genau, ja, ja, Ah, echt? Krass? Warte, du, du hörst unsere Podcast nicht danach nochmal an, Dimula. Schrecklich. Shame on you.
2: Jetzt ist es raus. Dimbu schneidet die Podcast nämlich nicht. Das bin seit über einem Jahr ich. Hallo Leute.
1: <lacht> das, deswegen war
0: ja auch solange nicht den Podcast drin, weil wir so viele Podcasts
2: aufgenommen haben, dass <lacht> das er gar nicht dazu gekommen ist, sich vorzubereiten.
0: Ich habe schon ganz viele Erkenntnisse gewonnen und dabei haben wir noch gar nicht angefangen. Äh, drei von vier Anime, die wir heute gucken, äh, hatten übersetzte Credits von Fansub-Gruppen, das heißt quasi Netflix mit ihren übersetzten Credits sind näher an Fansubs dran als unsere ganzen eingesessenen Plattformen. Schaut alle Netflix, wenn ihr Fansubs wortet Ich bringe
3: dich um.
0: <lacht> Was ist los? Warum so aggressiv heute?
3: Aus Gründen von Netflix. Nee, keine Ahnung. Eigentlich bin ich ja voll gut drauf.
0: Du weißt, dass ich kein gutes Wort über Netflix verlieren würde, freiwillig. Andere Erkenntnis, die ich schon hatte, und das, 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 das ist so, boah. Drei von vier Anime wieder sind von demselben Regisseur. Und wir haben einfach zufällig ein Anime gepickt, äh, den wir schon immer gucken wollten, aber für den wir nie Zeit hatten, weil wir immer halt drei oder vier Teile Season Preview machen.
1: Also ich muss meine Beschreibung von meinem Anime noch ein paar Mal lesen, bis ich sie äh, lachfrei aussagen kann, aber <lacht> schauen wir mal. Ja,
2: Jaku, ich fühle das so sehr.
0: Ich verstehe das nicht, sprichst du doch. Ja, okay, du sprichst das schon genauso aus. Alles klar, Jaku, was hast <lacht> du mitgebracht?
1: Ja, ähm, ich habe den Anime mitgebracht, Mushishi aus dem Jahre 2005. <lacht> er hat Muschi gesagt.
0: <lacht> Bist du eher so der Katzen oder der Hundemensch, Jako? Ähm, um, eher so der Hundemensch.
1: <lacht> Aber ich weiß doch auf
0: Schön, was hast du dabei?
3: Ich habe mitgebracht Hachimitsu to Klava oder Honey and Clover, weil ich ja so süß wie Honig bin.
0: Und so grün wie <lacht> Kleeblätter.
3: <lacht> nee, weil, weil ich äh, ich bin Glücksspielsüchtig, deswegen
0: Kleeblatt Glück. Und so. macht Sinn. Ich wollte als nächstes sagen, oder, oder weil du nur vier Finger hast. <lacht> hey, das darf niemand wissen. Vielleicht war das ein Secret-Teaser für die nächste Podcast-Folge. <lacht> <Maybe. lacht> Einer, zwei Stunden. Äh, bleibt dran bis zum Schluss, dann lösen wir das Ganze vielleicht auf. Wenn wir bis dahin dran denken. Äh, Chris, hi, du bist auch da. Hallo. Und du hast dein Lieblingsanime mitgebracht.
2: Ich habe dir etwas anderes mitgebracht. Ähm, ich habe dir einen Witz über Podcasts mitgebracht, aber leider hast du ihn rausgeschnitten. Entschuldigung. Pew, pew, pew. Ey, der, der war die ganze Zeit in meinem Mind und ich wollte ihn in meiner Vorstellung sagen und nee, ich habe etwas anderes mitgebracht natürlich. Ich habe ein Anime von Weltklasse, von Format mitgebracht, von storyträchtigen Handlungen, von krassen Wendung und von einer fast nicht äh, relevanten Liebesgeschichte, und zwar Bakuman. <lacht> nicht zu verwechseln mit Bakugan, mit kleinen, dämlichen äh, hier Kugeln, die man wirft, die jetzt zu Monstern werden. Nein, nein, Bakuman.
3: Ich war mir so sicher, dass er Rant a Girlfriend beschreibt. So sicher.
0: <lacht>
2: nein, nein, das was du meinst, ist ein Rant über ein Girlfriend, aber nicht Rant a Girlfriend.
0: <lacht> nice Wordplay. Wie oft hast du den Anime schon gesehen, Chris?
2: Ähm, natürlich habe ich heute zum allerersten Mal äh, die Folge gesehen, weil das ist ja ein Anime, den wir immer mal sehen wollten. Also wir, ha wir kennen alle unsere Anime heute nicht, also das müsst ihr wissen.
0: Ich wollte einmal kurz gucken, ob du die Regel verstanden hast, du du Test bestanden.
2: Ja, was für ein Test ist, das ist ja die reine Wahrheit. Meine Mama hat immer gesagt, Krischi, du darfst nicht lügen und seitdem tue ich dem. Also nicht, ich lüge nicht.
0: <lacht> und seitdem lüge
1: ich. Das war der Beginn meiner Geschichte als Lügner. Ja. So. Oder war das auch
0: schon gelogen? Jetzt kommt das auch, wir
2: denken. Aus welchem Film ist das? War wahrscheinlich aus diesem Non-Wave-Film, den du gestern geguckt hast. Es ist aber da nah dran. Ich glaube,
3: es ist aus...
2: Tipp ist es von asian Kung fu
3: generation Nein, 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 das ist falsch. <lacht> Wie ist es falsch? Der Song ist aus Fluch der Karibik.
0: Na dran. Es ist aus <lacht> Night is Short, Walk on Girls. Vielleicht habe ich es auch schlecht vorgesungen. Okay. Äh, ich ja. war gestern im Kino. Gestern war KC alle Ich sollte nicht gestern sagen, wenn dieser Podcast vielleicht erst in zwei, drei Wochen online geht.
2: Meint am 28.07. Leute.
0: Ich habe mir äh, Ride Your Wave angeguckt im Kino. Und da haben wir die Brücke, der ne, ist auch von Masaki Yuasa. Es ist vielleicht der letzte gute Yuasa. Weil, da, jetzt kannst du deinen schlechten Witz machen.
3: Nee, ich habe keinen schlechten Witz, aber, ey, Yuasas Karriere ist letztens ganz schön gesunken. Genau wie Japan in seinem Anime. Äh. <lacht> nee, also Japan singt auf Netflix, ey, guckt euch das nur an, wenn ihr betrunken seid, bitte.
0: Dann, äh, <lacht> ja, genau, immer.
3: <lacht> Man kann Japan singt, ähnlich gucken wie Osama Game.
2: Ah, aber es ist bestimmt nicht so feurig wie die zweite Staffel von Fire Force.
0: <lacht> Was hältst du von feurig gut? Finde ich gut. Aber nicht mit Geaman, sondern mit CH, also der hier der Chipshersteller.
2: Ah, <lacht> nee, ich bin nicht so der Chipsfan, ich bin, ich bin tatsächlich mehr so der Schoko.
3: -Forn. Raus, raus, raus!
2: Ich, ich esse Erdnussflips, aber es ist bei den meisten Chips-Freunden auch nicht besser als Schokolade. Ähm,
0: ja. Nachdem wir das geklärt haben, dass äh, das Fire Force die, äh, die Fighting-Schonen-Hosen anhat und nicht The God of the High School und nicht sorted Online Education, Ich habe auch was mit Feuer geguckt. Ich habe es, also eigentlich, ihr hört mir ja nie zu. Ich habe es ja schon zehnmal gesagt, dass ich jetzt über Ride Your Wave reden will.
3: Ja doch, ich weiß es.
0: Hat den einer von euch geguckt oder Trailer gesehen, reingelesen?
2: Nein, gar nicht. Ich habe
0: kein Geld für Kino
3: und ich bin äh, verantwortungsbewusst und gehe gerade nicht aus dem Haus. Haha.
0: <lacht> ich habe so viele Kinos um mich herum und ich habe die alle schon ausprobiert und in jedem saß ich bislang alleine. <lacht> Irgendwas funktioniert in Stuttgart nicht mit Anime-Filmen.
2: Also ich, ich würde sagen, das liegt nicht am Film.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also äh, die Geschichte ist zwar so schon sehr, sehr oft da gewesen und vor allem in jüngster Zeit. Also du hast wieder so zwei Hälften. Die erste ist so total das glückliche Oh, ich bin so verliebt. Und die andere Hälfte ist halt Ja, jetzt ist er tot. Er tot, richtig, nicht sie. Ähm,
2: Hä? Das hat er doch aus äh, Dings geklaut, Solaleh. Von Ingo Solanin? Solanin? Äh, Solanin, sorry, ja. Ja, wo du recht hast. ne.
3: Ich kenne auch andere Anime, wo Leute gestorben sind.
0: Aber ich dachte halt, dass jetzt jeder einfach an Pankreas denkt, weil das eigentlich so das Naheliegende ist. Oh, Aber, Shin, jetzt kriege ich dich. Äh, das hat halt mega komplexe Charaktere. Also die Hauptcharakterin ist eine Universitätsstudentin, mhm. die zurück in ihre Heimat zieht, äh, weil die das Meer halt so liebt. Und halt, in der Stadt gibt es halt kein Meer. Obviously. Hm. Äh, ja. ja, und das ist, also es hat, ich sagte ja gerade schon, es ist vielleicht der letzte gute Yuasa, weil Yuasa jetzt ja auch nicht mehr bei Science Zahu ist und Japan singt halt Kakawa. Wobei, ein, irgendwas hat er noch in Arbeit. Oder noch ein Titel kommt, glaube ich, noch.
3: Ja, ich glaube auch, aber vergessen, wie der heißt.
0: Äh, und der ist, also der ist visuell, ist der total spannend. Weil diese erste Hälfte, äh, wo sie sich halt verliebt in diesen Feuerwehrmann, der sie quasi von, aus dem brennenden Haus rettet, oh, könnte auch der Enchai sein. <lacht> äh die ganzen Storyboards sind total symmetrisch angelegt. Weißt du, und weißt so ja. 1 plus 1 gleich 2 und so. Es ist mega, mega inspirierend. so auch ganz viel so in dieser Fischaugenoptik. Und im zweiten Teil hast du dann hinterher, so als er tot ist, hast du so quasi so das Meer als übernatürliches Element, um diese ganzen äh, Themen des Films so zu explorieren. Also sowas wie Verlust und Schicksal. Ich bin mir nicht sicher. Ob diese äh, Lektionen hilfreich sind für Leute, die wirklich Leute verloren haben. Aber mir geht es zumindest so, dass ich schon während des Films drüber nachgedacht habe: so, wo stehe ich eigentlich im Leben? Oh. Und äh, das finde ich immer sehr beeindruckend, wenn ein Film sowas schafft.
3: Ich habe ähm, vorher gelesen, dass das äh, USA äh, liest weird movie <lacht> ist. Würdest du das auch sagen?
0: Ja gut, aber ich sag mal, das ist <lacht> jetzt auch nicht so schwer, oder? Ja. das Hat der, hat der irgendwas Normales gemacht? Als Film? Hm, weiß nicht, ich glaube nicht. Ich
3: mag, ich glaube ich schon mal gesagt, Welcome to the Space Show ganz gerne. Ich weiß nicht, ob der normal ist. Der ist nicht ganz so verrückt. Ja. Aber der ist halt nicht ganz so verrückt in seiner Welt.
0: Würde ich, würde ich sehen, die Parallele. Und ich wette, Welcome to the Space Show hatte auch wesentlich weniger ähm, Product Placements. Yeah. Boah Gott. Also, die haben so einen Song halt genommen von so einer populären Boyband. Und das war halt quasi der Cue, um den verstorbenen äh, Freund halt quasi zu rufen. Oh. Obwohl er ja eigentlich tot ist und so. Er ist auch Feuerwehrmann, so, also er hat halt versucht, jemanden zu retten im Meer und mhm. ist dabei halt gestorben und sowas. Und dann dreht sich die Geschichte halt quasi genauso darum, dass sie halt irgendwie mit, dieser, mit diesem Verlust so klar kommen kann. Und das hat auch was mega Metaphorisches irgendwie so. Dieser Freund, der halt auf einmal da ist, obwohl das ja gar nicht geht und übernatürlich und so. Hm. Und das Meer so als Anfang allen Lebens, wohin er zurückgegangen ist wieder. Und halt auch das Feuer so
2: als der Zerstörer des Lebens. Ey, Jungs, wir müssen langsam wieder back on track kommen. Der, der Timer, er läuft.
3: Ja, und Back on Track kommt man am besten, indem man seinen eigenen Track schreibt oder sogar spielt. Und dem Buda kann das ja mit seinem ersten Anime.
0: Das ist mir nicht klassisch genug. Weißt du, in, in meiner Musik, der klassischen Musik, gibt es diese ganzen Anglizismen
2: <lacht> gar nicht.
3: Seit wann hörst du klassische Musik? Du mit deinen japanischen Frauen.
2: Seitdem, seitdem, er, seitdem er knapp zwei Monate Piano-Geplimper macht. Ich ja. kann jetzt hab tatsächlich noch nicht einen klassischen, also einen so Klassiker-Klavier Bestimmt
0: nur äh, R.A.O.I. und Lisa und Ich habe fast nur Final Fantasy-Musik gespielt, danke. Nein, nein, aber tatsächlich, äh, japanische Popmusik ist viel näher an klassischer Musik als, oh, oh welche Überraschung, westliche Popmusik. Wundert hier kein ne? Äh, nun dann, Cantabile habe ich mitgebracht. Äh, 2007, die erste Staffel erschien. Wie viel hat der? Drei, vier? Drei
3: oh, richtige Gott. Staffeln dazu OVAs oder so, oder vier richtige Staffeln, bin mir nicht ganz sicher.
0: Auf jeden Fall ist das ein Slice of Life Comedy Romance Drama. Ich wollte nicht romantische Komödie schreiben. Also Rent a Girlfriend sitzt immer noch tief. Ist adaptiert von einem Manga, wie alle Titel, die wir heute dabei haben, und kommt von Studio JC Steph, wie alle Titel, die wir heute haben, außer <lacht> <Moshishi>. Also irgendwie <lacht> sehe ich Zusammenhänge. Ach, deswegen? Deswegen ist wahrscheinlich auch einfach bei jedem dieser Anime derselbe Regisseur drauf, weil sie alle von JC Steph sind. Okay, das war jetzt eigentlich gar nicht mal. So schwer? Ja, das, es fühlte sich eben noch mindblowiger an. Ich lese mal die Beschreibung vor, okay? Selbst ein begnadeter Pianist und Violinist wie Shinichi Chiaki es ist, ist dazu verdammt mit anzusehen, wie weniger talentierte Musiker Karriere im Ausland machen, da er aufgrund seiner Angst vor dem Fliegen und vor dem Wasser Japan nicht verlassen kann. Äh, so bleibt ihm auch sein eigentlicher Traum verwehrt, bei seinem Idol in Europa die Kunst des Dirigierens zu studieren, weshalb er schon daran denkt, seine Musiklaufbahn an den Nagel zu hängen. Dann trifft er jedoch eines Tages, so oh, welch ein Wunder, auf Megumi Noda, eine überdrehte und chaotische Mitstudentin, die jedoch durch ihren freien und gefühlsvollen Stil Klavier zu spielen seine Aufmerksamkeit erregt. Sie selbst ist sofort Feuer und Flamme für ihn und dringt immer mehr in sein Leben an, wogegen sich Shiaki erfolglos zu wehren versucht. Ungeachtet seiner ablehnenden Haltung beginnt Nodames Auftreten, seinem Leben wieder neuen Sprung zu geben. Und er fasst wieder Mut, seinen Traum doch noch zu verwirklichen. Yay.
2: Ähm,
0: wie fandet ihr den Anime? Äh,
2: ja, ich, ich fange mir eben an. Ich bin ja allgemein nicht so der große Music-Fan, auch wenn es nicht als Genre-Tech aufgelistet ist. Es ist für mich halt auch so ein music Anime. Ähm, äh, ich fand ihn leider nicht so stark. Also anhand der ersten Folge würde ich ihn persönlich nicht weiter gucken, auch wenn es vielleicht ein Epos und dergleichen wird. Ähm, keine Ahnung. Nur Nodama hat mir nicht gefallen. Ich fand sie Stimme ziemlich nervig. Ähm, der Hauptcharakter, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, Shinichi. Äh, ja, keine Ahnung. Keine Meinung zu ihm. Er kam mir sehr stereotypisch vor, außer halt mit seinem Traum. Die, die Situationskomödie fand ich ziemlich, fand ich Gold. Den Rest des Animes fand ich irgendwie so meh. Und ich würde nicht weiter gucken, aber ich glaube, ihr habt bessere Meinung als ich von diesem Anime.
0: Mir bricht halt bei jedem äh, Musikanime, der beleidigt wird, bricht mir halt das Herz.
3: Ähm, man kann Musikanime auch beleidigen. Äh, äh, Idol, Master, bla. Tut mir das leid, es geht Das ist keine Musikanime. Für viele schon. <lacht> das ist ähm, keine Musik. <lacht> oh Gott, du wirst. <lacht> <gemacht>. <lacht> ähm, ich ich habe in den ersten fünf Minuten an einen der besten Hollywood-Filme der letzten 10 Jahre, 15 Jahre gedacht, und zwar Whiplash. Hat bestimmt hier keiner geguckt.
2: Oh, der ist noch so hoch auf meiner Liste. Ich hatte ihn schon so auf die Blu-ray in der Hand. Da hat man halt auch einen Musiker, der von seinem
3: Lehrer fällig gemacht wird, die ganze Zeit.
2: Und ganz ehrlich, das ist mir auch in der ersten Szene aufgefallen. ja.
3: <lacht> ich glaube, ich hätte mich gefreut, wenn es ein bisschen so stärker da geblieben wäre. Ist es nicht. Aber im Vergleich zu Chris hat mir der Anime ganz gut gefallen. Also, würde sagen, sogar fast sehr gut. Einfach, weil ähm, man hat hier so eine Slice-of-Life-Geschichte, würde ich schon sagen. Und zwar eine Slice-of-Life-Geschichte ohne kleine 14-, 12-jährige Mädchen. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt für mich. Ich meine, ich mag auch diese Cute-Girls-Anime teilweise, aber <lacht>
0: guter Witz. Das glaubst du doch selber nicht. Teilweise. Du magst Shirobaku, Punkt. Ja,
3: ich mag auch Tari-Tari, äh, witzigerweise. Aber ich mag halt solche Anime, wo die Charaktere ein bisschen mehr Hindernisse haben, die sie bewältigen müssen. Deswegen hier äh, a Place Further Than the Universe.
0: Ja, aber, äh, aber lass uns mal mit dieser Faziteritis aufhören. Wenn du hier sagst, Hindernisse überwinden. Also, der Vergleich liegt ja irgendwie direkt auf der Hand. Ne? Hier. Shigatsu Wakimi no Uso, July and April.
2: Oh, ich liebe ihn. Ich, ich habe einen anderen Vergleich eher. Aber, aber, ähm, aber ich muss auch direkt an den Vergleich denken. Ich finde,
0: einen Hauptcharakter, der einen Trauma hat, äh, einen Flugzeugunfall überlebt zu haben und deswegen halt nicht nach Europa reisen kann, was man als klassischer Musiker tun muss, um Erfolg zu haben, finde ich viel glaubwürdiger für den Charakter, als irgendwie von den Eltern psychisch misshandelt worden zu sein. Oh, das ist ganz schön hart. Und vor allem, es hat Einblicke in die Industrie der klassischen Musik. Ja. Also, im
3: Vergleich zu Shigatsu wa Kiminoso. ich finde, das ist ein guter Anime, aber das ist für mich kein Musikanime. Boah, es ist ganz hart, das zu sagen. <lacht>
0: es, es ist ein Anime über ein krebskrankes Mädel.
3: Genau, und das ist ein guter Anime über, sehr guter Anime sehr guter Anime über Krebs.
0: <lacht> Anime. Aber, Anime über Krebs. <lacht> wollt ihr, wenn ihr euch über Krebs informieren wollt, was das mit Menschen macht, guckt diesen Anime.
3: Aber nur damit kann ist halt, ich, du siehst in der ersten Episode, dass der Mangaka, die Mangaka, weiß gar nicht, ob man von meiner Frau ist, ein richtig krasser Musiknerd ist. Du, also es geht um Beethoven, es geht um Mozart, du hast Zittergrundmusik, irgendwelche klassischen Musikstücke.
0: Dieser deutsche Dirigent ist auch genauso dargestellt wie Beethoven. Und der Soundtrack, du hörst das, der wurde, also die ganzen klassischen Stücke, die sind von Aufnahmen aus der Sydney-Oper. Das hört man raus. Tut mir leid, tut mir leid, ich höre auf zu nörden. Aber Sydney-Oper ist halt schon nonplus. Jaku, wie fandest du ihn?
1: Ja, also, ähm, erstmal kurz generell so, was mir sofort aufgefallen ist bei dem Anime, jetzt im Vergleich zu den ganzen Season-Previews, die wir davor mal gemacht haben, der ist ja etwas älter, und da merkt man auch ein bisschen so, dass, dass den, den Zeitgeist mittlerweile so ein bisschen reinfließt. Mhm. auch bei den anderen Animes, die wir jetzt geschaut haben, die haben alle auch so, ja, alle so vom selben, äh, von derselben Zeit her, so 2007, 2005 und so weiter, ähm, und da merkt man, dass das Pacing mit diesen Animes immer, kann auch sein, dass die drei anderen halt auch, äh, fast alle von J.C. <lacht> Staff, Staff sind, von <lacht> Seven Regisseur kann eventuell auch dran liegen, aber was ich sagen will, die haben alle so ein leichteres Pacing wie halt sonst, die, ähm, Animes, die sind nicht so, nicht so schnell und es gibt auch so eine, so eine, weiß nicht, so eine, so, eine, so eine sanfte Note, keine Ahnung
0: Ja, du bist irgendwie gewohnt nach der ersten Folge schon den kompletten Cast an fünf vier Charakteren zu kennen und so
1: ja, oder allein schon manchmal die Szene, ich glaube, es war auch relativ am Anfang, wo er quasi in die Schule oder in seine Uni reinkommt, da ähm, von seinem Lehrer da diese Diskussion hat und dann halt quasi diesen Gang entlang läuft und das erste Mal dann quasi ähm, Megumi hört und läuft dann quasi erstmal ein paar Schritte weiter und normalerweise würde dann, dann jeder andere <lacht> auch heutzutage schon direkt einen Schnitt machen, ähm, wie er dann quasi dann dahin läuft oder irgendwie das begutachtet oder was auch immer. Und hier in dem Fall aber läuft er immer noch weiter. Also geht schon quasi über die Erwartungshaltung hinüber und erst dann dreht er sich irgendwie nach drei, vier Sekunden wieder um und wird dann auch noch unterbrochen und geht halt dem nicht weiter vor äh, nicht weiter äh, nach, sondern da kommt ein Cut und dann ist, sind sie halt in, in dieser Bar, glaube ich, mit, mit seiner ja, Ex genau. oder was auch immer das war. Also vom Stil auch ein bisschen anders gehalten mittlerweile, also damals halt ähm, eine bisschen Abwechslung, Abwechslung finde ich, das finde ich gar nicht mal so schlecht, aber generell so vom Anime her selber her, ist jetzt auch nicht unbedingt meins, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, aber keine Ahnung, ich habe jetzt, finde ich, ich fand die Gags auch ein bisschen überspitzt teilweise, auch mit mhm. äh, Megumi, das ist ja quasi so ein, wie haben wir das nochmal, ähm
3: Müllmädchen.
1: Also, ja, Müll, ja, <lacht> Müllmädchen ist quasi. <lacht> ähm, und teilweise, ja, wie, wie Schön schon gesagt hat, äh, sind ja quasi alles so eher so erwachsene Personen vom Alter her. Aber sie ist gefühlt irgendwie im Kopf irgendwie, keine Ahnung, zwölf immer noch irgendwie geblieben, weiß ich nicht. Und ja, ja das sind so
0: Ich finde aber trotzdem, dass sie eine ganz coole Chemie haben. Das ist eigentlich so was Typisches, was du in Yosei-Manga siehst. Ähm Sagt gerade total langsames Tempo, aber auf der anderen Seite meint es halt am Ende der Folge so, ey, ich liebe dich, Senpai, und so.
3: Um äh, da noch mal einen Vergleich zu stellen, weil irgendwie habe ich ganz viele Vergleiche in dem Anime. Ähm Nodame ist schon so extrem stark wie Chehaya aus She-Hai-Furu. Es hat so ein Dance-Girl, was ähm, ganz hübsch ist. Also ja, es gibt das möglich aber im Endeffekt, glaube ein paar Folgen später sehen, was die ganz hübsch ist. Und, äh, aber ganz schön verplant, zeigt gleich aber ein Genie ist. Und dann braucht die irgendeinen Typen, der sie ein bisschen in die ja das hört sich jetzt zu, zu krass sexistisch an. Also, ja. aber 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 es ist auch Japan aber trotzdem sind diese Genderrollen so ein bisschen vertauscht das, also vom mhm. typischen Anime so Japan hat ja sehr klassische Geschlechterrollen und da ist meistens der Typ der der so
0: der, das Müllmädchen genau
3: genau genau und äh, hier ist es anders das finde ich ganz nett auf jeden Fall
0: äh, ich habe schon viel mit Tobias über diesen Anime geredet und er hat mir viel davon erzählt, dass der in den weiteren Staffeln viel, viel besser wird. Da kommt noch so ein ganzer Paris-Arc, wie auch immer er es mit seiner Flugangst dahin geschafft hat. Und dann schafft es der Anime wohl auch, den Großteil so seiner animatorischen Probleme irgendwie so in den Griff zu bekommen. Das ist, ist, Ich meine, das ist zwar alles irgendwie ganz nett, so mit Buntstiften und so weiter, aber du hast halt nicht diese Action-Szenen, ne? Ja. Und du könntest halt auch noch auch beim, auch beim bei den Klavier-Performances könntest du halt auch noch ganz, ganz viel machen. Ja. Also, also auch 2005 gab es schon CG, mit dem du äh, halt Klavierspielen darstellen kannst. Ja. Da muss man keine Stills machen. Keine Standbilder.
3: Aber was die Animation ja, ich sagen, ganz kurz machen, weil ich da eher was Charakterisierung ist, so also, der Anime schafft es ganz gut, aber es waren noch nur zwei, drei Leute, die Person zu charakterisieren durch die Hintergründe, durch die Dinge, die passieren, ohne dass man genau erklären muss, was das für Menschen sind. Und das finde ich immer sehr clever. Ich habe immer dieses Beispiel, Run With the Wind ist einer der besten Anime der letzten zehn Jahre, würde ich immer noch sagen. Aber diese erste Folge wurde jede einzelne Person vorstellen und die Namen sagen und so das braucht man halt nicht so, das macht die Serie ja ganz nett und liegt auch okay. In der Hintergrund, das ist ein vermülltes Zimmer
0: so. ich würde sagen, pack deine äh, Run of the Wind Vergleiche später nochmal aus, ich glaube die brauchst du später nochmal oder? Hast du es auch gesehen?
3: Ähm, nee, habe ich nicht, jetzt bin ich ganz gespannt. Ja,
0: dann, äh Ich habe
3: übrigens äh, mein Space Brothers Vergleich gar nicht genannt bei No Dame Cantabile. Wie
0: traurig. Oh, du ja. kannst es, pass auf, du kannst es in deiner Bewertung nennen, weil wir kommen zur Bewertung. Chris, was würdest du dem Anime geben? 6 von 10. Nein, Spaß, alles okay. Äh, Jaku. <lacht>
1: <lacht> ich dachte schon so, fuck, er ist tot. <lacht> Der geht wieder, um. Ja, wie gesagt, das war halt nicht so meins, um ehrlich zu sein. Ähm, so viel Positives habe ich da jetzt nicht rausgezogen, wie ihr leider. Ich gebe dem eine gute 4 von 10. Jetzt tun ich nicht um den Müller. Jetzt
0: geht er wirklich. Kann ich, ich kann das jetzt nicht jede Folge machen, Leute.
1: <lacht> nicht vom ersten Animieren.
0: Schön, was gibst du so eben?
3: Ich war mir nicht ganz sicher, was ich davon gebe, aber weil die erste Folge noch ein paar Probleme hat, habe ich eine 7 von 10.
0: Ja, äh, ich fand total cool, wie der angefangen hat, so wie so ein Stummfilm, weißt du, so, das ist so, Erinnerung und Realität, so, wie so ein schlechtes YouTube-Video, aber im Anzug so, quasi gegenübergestellt, das sind ja im Prinzip Stummfilme, schlechte YouTube-Videos nur im Anzug. <lacht> Bringt mich nicht um, bringt mich nicht um. Alles gut. <lacht> außerdem, außerdem sehe ich halt auch genau das, was du so meinst, so von wegen, wenn Nodam halt so mit dem Gürtel rumläuft und rumbrüllt, ja, ich habe den gestern ausgezogen oder so <lacht> und halt überhaupt nicht diese Doppeldeutigkeit in ihren Sätzen erklärt, äh, erkennt. Das ist schon sehr, sehr lustig. Ja. Ich habe, äh, ich erwarte sehr, sehr viel von den beiden. Also? Gebe ich ihm eine 8 von 10. <lacht> Danke, danke, dass du gesagt hast, ich hätte es vergessen. Bei
3: 6,5.
0: Ne, 6,25, 6,25. Ist jetzt auch nicht besser als das, was wir sonst in den Seasons haben.
3: Ja, aber der, ja, was liegt an Jakus Bewertung?
2: Tut mir leid, tut mir leid. Fun Fact, ich, ich wollte auch erst eine 4 von 10 geben.
3: Es ist doch besser als der Isekai-Dreck, den wir sonst gucken.
2: Ja, der wird ja noch schlechter von mir bewertet. Und so. ja, ja,
3: stimmt, da, da sind andere Leute schuld, dass es zu so gut bewertet wird.
0: Ja. Bevor wir, bevor wir bevor wir, noch mehr Zeit verlieren, ich würde sagen, jetzt machen wir mal mit einem richtigen Klassiker weiter.
1: Mushishi. Ja, viele, viele kennen den wahrscheinlich schon. Äh, Mushishi aus dem Jahre 2005. Er hat äh, die erste, ich glaube, da gibt es auch mehrere Staffeln, wenn ich mich ja, ja. irre. Ich meine,
0: 48 ja. sind es in Summe und drei so einstündige Specials.
3: 48 Staffeln.
0: <lacht> <lacht> find, ja.
1: Also die erste hat auf jeden Fall 26, ist vom Genre her ein Drama-Fantasy-Mystery-Anime, ist eine Manga-Adaption vom Studio Artland. Und ja, mal schauen, ob ich mich jetzt bei der Beschreibung zusammenreißen kann. Mushi sind Wesen, die man weder als Tiere, Pflanzen, Insekten oder Geister bezeichnen kann. Sie existieren in unterschiedlichsten Arten auf der Welt. Sie leben in Städten, der Natur, im Wasser oder in der Luft, sowie neben Pflanzen, Tieren und Menschen. Manche Arten finden aus Versehen, manche auch gezielt den Kontakt zu Menschen und gehen in eine Verbindung ein, die für diese sowohl gut als auch schlecht sein kann. Der Protagonist Ginko, ein Mushishi, ist ein Mann, der sich auf Mushi spezialisiert hat. Er sammelt Informationen...
0: <lacht> <lacht> nicht lachen, das macht's für Janko noch schwieriger.
1: Zu, zu, zu er sammelt Informationen und rettet auf seinen Streifzügen durchs Land öfters mal von Mushi befallenen Menschen das Leben oder befreit sich zumindest aus einer Unangenehme Situation, die durch Muschi entstanden war. Okay, wir sind alle in der Zeug, Mann. Ja, was, was haltet ihr denn von Muschis? <lacht> wir sind so
3: blöd, ey, wenn das jemand hier hört.
1: Ich muss sagen, ich habe doch
0: groß keine Erfahrung mit Muschis gemacht in meinem täglichen Leben.
1: Der Bula muss relativ <lacht> oft
3: äh, Geräusche einer Muschi rausschneiden bei mir. Siehst du
2: die
1: nicht überall?
0: <lacht> <lacht> nee, äh, ich mag total die Aussage, die dieser Anime so ganz unterschwellig hat. Quasi dieses, misch dich nicht in die Natur ein, das ist was Höheres als du. Und wenn du es machst, dann äh, kriegst du halt hier Muschi-Krankheit. Und das ist nicht von Ghibli. Oh, wow, stimmt. Das, ist, und das, ist, das Ganze ist ganz lustig. Äh, weil Artland, das Studio, kennt man ja von Mushishi. Katekyo
3: Hitman Reborn. Das ist das Einzige, was ich weiß. Echt? Ja.
0: Ganz länger, Girl?
3: Nichts davon hat auch nur irgendeinen Zusammenhang bisher. <lacht>
0: ja, und dann kommen so diese ganzen Sachen. Äh, hier, dieses, äh, dieses Edgy-Ding hier. The Seven Deadly Sins. Nicht, nicht, nicht der schonen, nicht der schonen. Ah, ja, dieser, ja, ja. Genau. Ich weiß, ja. Und Senran, die Senran Kagura Anime und sowas. Ich verstehe den Zusammenhang gar nicht. Boah.
3: Egal, muss man auch nicht.
0: Jetzt versuchen wir mal irgendwie so diesen Faden so mit Natur in Senran Kagura zu finden. Nein, äh,
3: lass uns doch mal lieber darüber reden. Das wollte ich die ganze Zeit machen. Und weil eigentlich der Bruder ja der Musikmensch ist, wir haben gerade Musik gehört. Ich finde das Opening von Mushishi ist eines der, lass mich überlegen, wenigstens Top 20 besten Anime Openings aller Zeiten als Song her. Ich finde, äh, das ist von Ali Kerr. Ali Kerr ist so ein unbekannter schottischer Singer-Songwriter. Der Produzent oder Regisseur von Muschisi, eins von beiden, war in Schottland im Urlaub, war in irgendeiner komischen Kneipe, hat einen Song vor dem gehört, sich eine CD gekauft und gesagt, ja, das oh, ist lol. gut.
0: Das war das war alles vor dem Kapitalismus. <lacht> ja, das ist, das ist schon ziemlich geil. Schöne ich Geschichte. Ich weiß nicht, ich fand ihn so ein bisschen soll man sagen. Ich fand den sehr simpel, den Song, aber äh, dasselbe, dasselbe gilt ja auch eigentlich für den ganzen Soundtrack. Also es ist schon sehr, sehr spärlich instrumentalisiert.
3: Ja, glaubt mit der Absicht. Ziemlich Ja, ja, der Absicht. Ja, 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 klar.
0: So, also ganz ehrlich, wenn du Klangschalen nutzt, Klangschalen nutzt du immer, irgendwelche Effekte hervorzuheben. Ja. Oder dieses ganze Geläute und Trommeln La äh, hier, diese Langhalslauten, die du im Japanischen heißt. Ich weiß nicht, wie die im Japanischen heißen.
3: Ich hab, ähm, dem Bruder, ich hab mir ich hab eine Frage an dich, weil ich gerade sehe und sehr witzig. Ich habe mir hier drei Vergleiche aufgeschrieben zu anderen Anime. Sag mir, welcher davon nicht passt. Violet Evergarden,
0: Kino's Journey und Bleach. Also auf den Bleach-Vergleich bin ich schon sehr gespannt.
3: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was ich da genommen habe. Ja, ähm, mein Bleach-Vergleich ist, ja, äh, manche können ja die, ähm, Oh Gott, wie heißen die? Die muschi sehen <Szene, Szene> genauso wie ja.
0: manche die Shinigami sehen können. Ja, genau. Da, da hätte es echt ein bisschen mehr, mehr geben können. <lacht> Sorry.
3: Ja, aber der Kino-Journey-Vergleich ist, glaube ich, ziemlich gut. Also, wenn man Kino-Journey mag, mag man auch muschi Weil das hat einen ganz, ganz ähnlichen Vibe. Es ist beides sehr langsam. Es geht um Ge Einzelgeschichten. Es geht irgendwie, geht so um die Reise und nicht unbedingt darum, ein Ende zu finden. Das ist
0: Hey, du, ja. hast, du hast nur, also du hast gar keine Comedy. Die Reihenfolge, in der du den Anime guckst, ist eigentlich egal. Nicht ganz egal. Du hast egal, prinzipiell ja. auch dieselbe Struktur in jeder Folge. Ja, aber also ist es nicht, ist es nicht so wichtig, wenn du da jetzt einen wieder auftretenden ja. Charakter irgendwie hast, den du das nicht stimmt. kennst. Das, das macht dir die Folge nicht kaputt. Das stimmt. Und das spielt irgendwie so in so einem, so einem zwischen Edo-Zeitalter und Meiji-Ära irgendwie so ganz fiktiv. Und das ist schon sehr cool.
2: Aber wieso? Weil ich meine, viele spielen da oder in der Sengoku-Zeit oder ähnliches, aber nur in einer spe speziellen Zeitperiode zu leben oder zu stattzufinden, macht es nicht automatisch cool oder gut, würde ich sagen. Weil ich zum Beispiel bin mit Mushishi leider nicht so warm geworden. Das könnte vielleicht
0: daran liegen, dass es extrem langsames Pacing hat. Das Ding hat in einer Folge ein Kapitel des Manga geschafft und ein Manga-Band hat fünf Kapitel. Das ist sehr, sehr langsam.
2: Ich, ich habe erst, also wirklich, vielleicht bin ich einfach extrem stupid, aber ich habe erst zum Schluss verstanden, dass Ginkgo der Hauptcharakter ist. Im ersten Moment dachte ich, es wäre Shinra, das ist äh, der... <lacht> Name des ah, Jung. Ah. Ich dachte erst tatsächlich, es geht um Shinra und dieser Ginkgo ist einfach ein Lehrer, der ihm mit seiner Fähigkeit vertraut machen soll. Und dann wird das jetzt ein Zweiergespann. Ginkgo ist mal da und mal nicht. Und erst zum Ende habe ich wirklich verstanden, nein, nein, in der nächsten Folge werde ich Shinra nicht wiedersehen, sondern Ginkgo. Und ich so, what the fuck? Okay, ich habe von Ginkgo jetzt nicht allzu viel mitbekommen. Weil,
0: weil Shinra von Cloud
2: Strife zerstört worden ist. Ja, genau. Ähm, deswegen mag ich auch Cloud nicht. <lacht> Ähm, nein, das, ich, der, der, der hat mich tatsächlich unvorbereitet getroffen, den fand ich ganz gut. Er lag aber schon auf der Hand ein. Ähm, ja, irgendwie, Shinreißen ja auch viele, Fire Force, der Hauptcharakter zum Beispiel auch. Uh, ähm, nee, ich weiß nicht, Mushishi, also ich, auch wenn der Anime etwas älter war, ich, ich fand den Stil noch ganz gut, ähm, die Musik fand ich ganz gut und die Charaktere haben mir so großen Ganzen gefallen, nur ich weiß halt nicht, wo möchte dieser Anime mit mir hin? Das ist, Ich würde ihn tatsächlich privat weitergucken wollen, weil ich wissen will, wo will Ginko mit mir hin? Gibt es ein Ziel oder ist hier wieder nur die sogenannte Reise das Ziel? Möchte er mir nur immer wieder in station unterschwellig in malerischen Metaphern oder vielleicht in die Fresse gedrückt eine Moral vor die Nase halten, wie zum Beispiel bei Shaman King mit der Umwelt, das hattest du eben gerade auch ähm, schon gesagt, d dass wir Menschen besser mit unserer Welt, ähm, wir Wirtschaft wollte ich gerade sagen, leben sollen, dass wir sie besser behandeln sollen, äh, deswegen, also Mushishi fand ich vom Motiv her sehr spannend, aber die erste Folge fand ich vom Pacing her leider viel zu langsam, aber jetzt verstehe ich auch wieso, wenn... Folge 1, Kapitel 1 ist. Wenn wir mal überdenken, wie viele Seiten so ein Kapitel hat. Ah. 60 vielleicht. Uh. Ja, es, deshalb so. Äh, ich finde,
0: der Manga und der Anime harmonisieren sehr gut. Also neben dem, dass er quasi im Werk selber harmonisiert, durch das Zeitalter, die, den Soundtrack äh, und den und den Flow, hast du auch quasi dieses Übergreifende. dass Du siehst, in dem Manga quasi, und halt auch in der ersten Folge, der Junge hat ja diese Krankheit, wenn er mit dem linken Arm zeichnet, dann verwandeln sich äh, die Schriftzeichen, die er zeichnet, quasi in ihre Entsprechung. Also er zeichnet zum Beispiel das Vogelkanji und das Vogelkanji transformiert sich in einen Vogel. Und das genau. zeigt irgendwie so eine Wertschätzung für Schrift und Schriftsemantik von dieser, diesem Mangaka oder dieser Mangaka, ich weiß es gerade nicht. Und das, so was Ähnliches siehst du auch in der Animation Du hast keine äh, budgetintensiven Action-Szenen und hast da, dafür viel mehr Wert irgendwie so auf Hintergründe und sowas. Also das, was du gerade meinst, ist das Gemäldehafte.
1: Ja, das fand ich auch krass, ganz am Anfang, ja, ähm, sieht man ja quasi einfach nur so ein paar Shots von dem Wald einfach nur, ohne dass irgendwie man Ginkgo da schon sieht direkt. Und das sind einfach so teilweise auch so Standbilder, wo man denkt, okay, das sieht ein bisschen aus, als ob da Bob Ross die Bäume gemalt hätte. <lacht> ähm, Guter also, das ist schon cool gemacht, ey.
0: Es kommen auch noch so viele andere coole Geschichten. Ich will die jetzt nicht alles spoilern. Warum? Äh, aber wir haben zum Beispiel noch der See, der sich quasi so, so von Ort zu Ort äh, teleportieren kann. Wir haben noch den Jungen, der bei Kontakt mit Licht äh, Kopfschmerzen bekommt. Alles sehr, sehr cool.
1: Also ich ich finde auch das Konzept auch also ein bisschen interessant. Das ist halt quasi so... Er hat auch schon eine Beschreibung beschrieben, äh, man einfach halt nur Ginko als den Protagonisten hat. Und er quasi so alleine auf, dem, auf der Tour ist und halt in die verschiedenen Orte geht. Das hat nicht so eine einen Arc an Story, gehe ich mal von aus, in diesem äh, mhm. Anime. Sondern es sind immer so Abschnitte, die er quasi bestreift. Das finde ich, macht ihn auch einen guten Anime zum einfach mal so schauen. Da muss ich jetzt nicht irgendwie, jetzt zum Beispiel bei, man äh, nennen wir mal einen äh, ein neueren Anime, wie zum Beispiel hier The Great äh, Pretender. Put, äh, das sind ja auch quasi, das ist immer so Arcs quasi, immer mehrere Folgen, da gibt halt einen Arc, da muss man quasi mehrere Folgen auf einmal schauen, um halt alles zu verstehen, das ganze Bild zu haben. Und hier reicht es einfach quasi aus, wenn man vielleicht ein oder zwei Folgen schaut. Und das finde ich, und mit dem slowen Pacing, ist es dann auch quasi, finde ich, so angenehm, auch mal irgendwie nebenbei, neben dem Essen oder sowas, den anzuschauen.
0: Ja. Lassen wir das so stehen. Ich würde sagen, wir kommen zu den Noten. Chris, du darfst wieder den Anfang machen.
2: Acht von Zehn. Da haben wir jetzt überhaupt nicht gerechnet. Jaku?
1: Ich gebe dem eine 7 von 10. Alles klar. Äh, Shin?
3: Ja, äh, ich habe nicht so viel gesagt, aber Mushishi ist geil. 8,5 von 10.
0: Ich gebe dem äh, eine 9 von 10. Ich finde halt, Mushishi baut halt einfach eine Welt auf und keine Geschichte und du hast quasi jedes Folge so ein neues Dorf und quasi so eine unendliche Aneinanderreihung von Character-Arcs äh, ist schon thought-provoking, wenn man sich darauf einlässt.
2: Warst du die Durchschnittsrate?
3: Ich habe nicht mitgezählt.
2: Wo ist Levi, eh? Doch, 32, 5 Eier durch 4 sind 8, eins eins oder so. 1,8. 1,25, du hast 1, recht. Ja, ich ich habe es im Taschenrechner gemacht. Also, oh. ich Weil bin dumm. du
3: der Beste bist.
2: Aber trotzdem, 8,125 äh, kann, kann, kann man leben. ist schon gut, ja.
3: Apropos gut, ich habe auch ein Anime mitgebracht und Chris hat gesagt, wir müssen ja back on track. Ähm, ich habe mitgebracht Honey and Clover. Ein Anime aus 2005 mit 24 Episoden. Der eigentlich so nicht so zu mir passt, hätte ich vorher gedacht, so ist es Romance, Drama, Comedy, bisschen Slice of Life und von Studio JC Stuff, von denen ich sonst nicht so viel mag, eigentlich.
0: Das hat er im 1 Pictures Podcast auch schon gesagt. Ja. <lacht> ja äh.
3: Takemoto, Yuta, Mayama Takumi und Molita Shinobu sind College-Studenten, die sich ein kleines Apartment teilen. Eines Tages stellt ihnen ihr Lehrer Hanamoto die süße Tochter seines Cousins vor. Sie heißt Hagumi und ist eine Neuschülerin. Takemoto und Morita verlieben sich auf den ersten Blick in sie und versuchen ihr näher zu kommen. Während jedoch der schüchterne Takemoto Schwierigkeiten hat sich auszudrücken, sind Moritas Versuche dagegen eher missverständlich, was mitunter an seiner äußerst mysteriösen Natur liegt. Mayama wiederum liebt Rika eine Architektin, die er längst noch an ihrem verstorbenen Ehemann nachtrauert. Während Mayamas Liebe zu Rika wächst, stellt er fest, dass sich seine nette Klassenkamerade Yamada Ayumi in ihn verliebt hat und so dreht sich das Liebeskarussell.
0: Ich weiß, was du meintest mit es ist, ist nichts für dich. Ich wollte eigentlich her hervorheben, so College-Studenten, Shin, du findest diesen Anime, der, dass der nichts für dich ist?
3: Ja, ja. Ähm, nur wenn man die Beschreibung sich anguckt.
0: Ja, weil, und, und du verstehst auch nicht diese Run with the Wind Vibes, nee. wo du so irgendwie so, so Charaktere hast. Kennt dieser äh, Takemoto zum Beispiel, der isst alles mit Mayonnaise. Und äh, der Morita ist irgendwie im achten Studienjahr, weil er. Siebtes? Genau, stimmt, im siebten Studienjahr, weil er jedes Mal, wenn er von der Arbeit kommt, erstmal 48 Stunden schlafen muss und zufälligerweise in dieser Zeit seine Prüfung werden.
3: Also, ja, also wenn man die erste Folge guckt hingegen, würde ich schon denken, das ist eher ein Shin-Anime, weil da sieht man dieses ganze komische Liebes-Dreieck-Bla-Kram noch gar nicht.
0: Das macht die, die Charaktere total sympathisch, dass sie so einzelne Quirks haben. So genau,
3: weil das sind halt äh, realistische Charaktere und deren sich verstehe ich, den Run with the Wind-Vergleich. Äh, ja,
0: endlich, danke.
3: Und viel, viel wichtiger ist es. Der Originalmanga ist von Chika Umino, der Zeichnerin von March Comes in Like a Lion.
0: Stimmt, du wolltest mir noch erklären, äh, wo die Ähnlichkeiten sind.
3: Ja, also, wenn du dir äh, die beiden Anime zusammen anschaust, und das ist strange, weil äh, March Comes in Like a Lion ist ja von Studio Chef. Die Hintergründe sind extrem ähnlich gezeichnet. Diese weich gezeichneten Hintergründe nutzt äh, March Comes in Like a Lion. Oh Gott, ich sag Sangatsu. Zu. Sangatsu-Line zu ist einfacher. Ähm, viel, äh, genauso häufig und nicht ganz so stark, aber Hanin Klaver hat auch so ein bisschen, finde ich, diesen äh, Tonwechsel von, naja, Ernst auf Comedy, von Comedy auf Liebe und so weiter. Es ist nicht ganz so stark wie bei Sangatsu, aber das habe ich da schon so ein bisschen gesehen.
0: Ich suche es noch, ich suche es noch. Aber ich äh, erwarte mir auch viel Drama.
3: Und, äh, der Anfang der Serie war, habe ich sehr viel Sanga zu gesehen. und zwar sieht man am Anfang so ein bisschen das Innenleben von Morita oder von dem anderen, auf jeden Fall von einem von den beiden, also machst, machst so einen kleinen Monolog, so ein bisschen um sein Leben und bla 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 und da dachte ich halt auch, es geht sehr stark ums Inleben von Personen. Der Anime selbst war dann halt aber doch eher so Situationskomik, was nicht schlecht war, aber
0: Nee, ist schon lustig, wenn so ein kleines 10-jähriges Mädchen, was eigentlich 18 ist, oh in einem Gott. Zug sitzt und der plötzlich bremsen muss und sie durch den ganzen Zug geschleudert wird.
3: Ja, das ist übrigens mein Kritikpunkt da gesehen. Alter, wir haben ja gerade gelesen, dass sich mehrere Leute an sie verlieben und die sieht aus wie zwölf. Also zwölf, wenn man, also 12, wenn man eine Zwölfjährige hat die ein bisschen äh, jung aussieht. <lacht> eine Ahnung.
0: Es ist ein ganz großes Problem. Äh, ich habe in dieser Hagu auch irgendwie quasi so ein bisschen so einen Charakter wie in Usagi Drop oder Sweetest and Lightning gesehen. Ja, ich auch. Und das, dadurch hat dieser Anime, weil es ja eigentlich um College Studenten geht, so eine ganz eigene Dynamik.
3: Also der Anfang hat mir schon so ein bisschen gefallen aber ich habe Angst von dem Rest und das ist schade weil wie du gesagt hast so College studenten Anime mag ich ich glaube einfach weil ich selber studiert habe und solche Personen viel zu selten in Anime dargestellt werden wir haben äh, Run of the Wind und wir haben Grand Blue so die die ich kenne die realistisch College Leben darstellen weiß nicht bei Grand Blue würde es mir vielleicht widersprechen
0: du sieht eigentlich schon ganz Ziemlich genau wie mein Studenten oh, eben aus. Nice. Also nicht meins, ich wurde immer nur auf die coolen Feiern eingeladen.
3: Jaku, was hältst du davon, dass den Bula früher immer gesoffen hat? Und was hältst du von dem
1: Anime? <lacht> okay, ich begrenze mich mal lieber nur auf ein Anime. Ähm, ich möchte nichts Falsches sagen. Zu spät. <lacht> Aber wie gesagt, ja, der Anime, ähm, ich fand ihn auf jeden Fall witzig. Also das kann ich jetzt schon sagen. Also ich gab wirklich Szenen da, die waren einfach witzig. Allein schon die Tatsache, ist einfach so richtig stumpf, <lacht> äh, das ist auch ganz, ganz am Anfang, wo er dann quasi da draußen an so einer Schnur zieht und dann quasi der Nachbar von ihm unten das halt hört weil da so Dosen dran sind oder was auch immer und ihn einlädt äh, noch bei ihm zu essen weil er noch Reste hat, beziehungsweise was ge gebracht bekommen be äh, hat und was war das Essen? Kroketten und die, irgendwie die Kroketten ziehen sich dann auch über die komplette Folge <lacht> über was finde ich super witzig ist genauso, das
0: der mit, wo er dann noch 50 Cent hat
2: <lacht> ja, mal eben eine Frage die Kroketten, ich weiß nicht, ob Japan die anders definiert, wir sahen für mich wie ganze Kartoffeln aus.
3: Ja, also, ja, Kroketten in Japan sind schon was anderes. Klokke, sind, die sind auch aus Kartoffeln und die sind eigentlich immer gefüllt mit irgendwelchen ah, okay. Kram, Also mit Fleisch, mit Käse, whatever. Und okay, oft okay, sind nice. es auch nur Sachen, die so ein bisschen paniert sind. Gott, ich will kein hm. Böses erzählen. Ich habe es ich hab zwei, dreimal gegessen, schmeckt ganz lecker, hat aber nicht so richtig was mit unseren Kroketten zu tun. Aber das, was ich da gesehen habe, hat auch nichts mit einem von den Beinen zu tun.
2: Okay,
1: cool. <lacht> ja, das fand ich halt so witzig, so ein Gag am Rand, so was, das war richtig stumpf, fand ich gut. Da gibt es noch ein paar andere so Szenen im Anime, die auch noch äh, witzig waren, einen schon. Hier als unser, äh, oh, wie hieß er nochmal, ähm, Ich, ich, ich glaube, Morita was der, der im siebten Jahr ist, oder? Ja, ja Morita. Genau. Ja. Genau. Als er dann zur Schule düst, mit seinem Scooter in Anführungszeichen, was einfach ein Brett ist mit Tretroller. einem Stab dran und halt äh, zwei zwei Re äh, hier, äh, na, Räder dran, also richtig gut. Ey. Da habe ich auch schon mich bepisst. Und als
0: dann auch hier dieser, dieser steingötzen Club ankam und weiter, was hast du aus unserem Materialroller gemacht?
2: Ja, die die, die 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 wie heißt das nochmal Bürsten? Nein, auf jeden Fall die Bürsten, Köpfe. Oder? Brüsten, nein.
3: Büsten.
2: Bürsten da, büsten, so. Ohne Er. Auf jeden Fall, die Dinger, die wiegen 15 Kilo <lacht> und die, die Mädels beschweren sich darüber. Ich denke so, ja, dann geh noch mal ein, zwei Hanteln heben, dann kannst du sie auch so heben. 15 Kilo ist jetzt nichts, worüber man sich beschweren dürfte. 50 Kilo, okay.
3: Du musst bedenken, zu der Zeit gab es noch kein Ringfit Adventure.
2: Ah, damn, ja, die ja. armen <lacht> Girls, ey. <lacht> Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, ich
1: das also sagen ist halt so wieder das Slice of Life, habe ich ja öfter schon gesagt, ist, ist auch nicht so mein Genre-Tag, wo ich dann viel Spaß dran habe. Es gibt ja selten Animes, die mich da auch interessieren in dem Bereich. Diese ist es leider auch nicht. Ähm, aber ja, die die Comedy war cool. Ich ähm, finde aber auch teilweise, wo ich jetzt die Beschreibung auch gelesen habe, für mich, ich finde es cool, dass es halt diese, dass die Charaktere ihre eigenen Sachen haben und ihre eigenen äh, Merkmale. Aber ich finde, es ist schon viel zu verworren. Also, keine Ahnung, also allein schon die Beschreibung würde mich komplett abschrecken, den noch ja. irgendwie anzufangen selber.
0: Du hast halt ganz viele Sachen, aus denen du jetzt noch was machen kannst, so storymäßig. Also diese ganze Uni, oder besser gesagt Kunsthochschule, scheint ja irgendwie was miteinander zu haben. Wenn du da überlegst, irgendwie wie diese Ayumi äh, aus dem Fenster guckt und dann irgendwie dem Typen, auf den sie guckt, auch noch weitere Mädels hinterher gucken Ja. Ich sag ja, Schins Studentenleben.
1: <lacht>
0: genau. <lacht>
3: ja, ich sag nichts mehr. Ähm, beenden möchte ich das mit, was ich gut fand, äh, dass nicht nur eine Art von Humor genutzt wird. Also wir hatten, ja, so Slapso-Humor, wir hatten, äh, Gestik-Mimik-Humor, so Dinge, wenn die ihre Maske gezogen haben. Wir haben so Situationskomik gehabt. Wir haben so ein bisschen, na, nennt man schwarzen Humor, so, als auf einmal der Zug da anhält, weiß ich. Also ein paar unterschiedliche Arten. Und das fand ich, ist ganz nett gemacht.
0: Oh, Und, und wir hatten dieses, dieses mega weirde Opening, wo irgendwie so eine <lacht> ja, Hand also, aus Garnelen ja. nach dir schnappt oder so eine Hand aus Schnitzeln help schreibt oder so also ein Bockwurstmännchen in einem Hotdog tanzt, bevor es sich da dann auflöst.
1: Geile.
2: Ich das hab Das Intro Angst. war richtig weird. Weirdeste Anime-Intro aller Zeiten, finde ich.
0: Leute, die uns zuhören, sucht euch mit dem Psychologen. Diese Bilder in eurem Kopf sind ziemlich verstörend. Schreibt euch
2: nicht ab.
3: Wollen wir zur Bewertung kommen?
0: <lacht> ja komm, äh, mich, nach der 9 von 10 kann mich nichts mehr schocken Chris, was ist deine Bewertung?
2: ja, da meine Meinung komplett übersprungen wurde was an diesem Punkt auch völlig egal ist 4 von 10 <lacht> und damit habe ich es noch echt gut gemeint tatsächlich, also für mich persönlich Jaku cool. oh
1: ja, also ich schließe mich dem auch an ich bin auch bei einer 4 von 10 das. die Comedy hat es gerade noch so rausgehauen sonst ja. ist es halt ja keine Ahnung. ich komme damit nicht mit mit der, mit der Geschichte mit Ja,
3: Debula, die, die mögen uns nicht ich fand die erste Folge ziemlich gut man wird eine 7 von 7,5 von 10 gehen aber mit der Beschreibung kann es passieren, dass es halt sehr schnell auch in die Jakob-Christ-Richtung geht ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen weil ich die Mangaka kenne und weil die erste Folge doch in bestimmten Teilen zu gut war, dass es so schlecht wird, aber ich habe halt Angst.
0: Kann halt nicht jeder äh, Manga eine zweite, eine zweite Hälfte haben, wo es um Incest, Schrägstrich, große Altersunterschiede geht. Bitte
3: nicht, bitte nicht.
0: <lacht> Wie usagi oh. oh, äh, job Ich gebe dem eine 8 von 10, ich finde halt, äh, jeder Anime, der ein Opening von Yuki hat, der lohnt sich einfach. Weißt du? Kids on the Slope, Sagetsu du 5,75 von 10. Oh, stell dir vor, äh, Blue Period wird ein Anime bekommen und Yuki wird das Opening sitzen Sing. Äh, ja. richtig gut ich instant gucken instant. Ich glaube
3: eher Unison Square Garden. Apropos Blue Period. Ich habe gehört, Chris hat ein Anime mitgebracht, der Ähnlichkeit zu Blue Period
0: aufweist. Es hatte aber auch schon Honey and Clover.
2: Nein, hör auf. ruin dir nicht meinen, meinen Moment. Zieh, zieh mein Meisterwerk bitte nicht auf Honey und Clover runter, danke. Denn ich habe euch ein tolles Meisterwerk mitgebracht. Also ich denke mal, ich habe erst Folge ich, 1 ich gesehen. Ich schlag worden. mich gleich mit dir.
3: <lacht> <lacht> Willkommen, neuer Oleg. <lacht> so,
2: ich habe nämlich Bakuman mitgebracht aus dem Jahr 2010. Also ist jetzt eine gute Dekade alt, ist sogar gut gealtert, finde ich. Hat 25 ganze Episoden voller Geilheit. Das sind aber nur erste Staffeln, also... Ähm, Genre sind so Gambatte, Drama, Slice of Life, Comedy, Romance, sehr standardmäßig, finde ich. Auch von JC Steph, ich meine, wer gut konkludiert hat, äh, konklusiert hat, der weiß, dass das dritte von dritte Studio bei mir sein muss. Und die Beschreibung ist wie folgt. <lacht> Manga und Anime sind in Japan Teil der Kultur und des Alltags. Erfolgreiche Manga-Zeichner, auch genannt Mangaka, werden wie Pop-Idole verehrt. Viele Jugendliche träumen davon, einmal Mangaka zu werden. Auch Akito Tagagi hat diesen Traum. Leider sind seine Zeichenfähigkeiten sehr begrenzt. Als er eines Tages zufällig erfährt, dass sein Mitschüler Moritaka Mashiro ein talentierter Zeichner ist, ergreift Akito die Chance und überzeugt Moritaka gemeinsam eine berufliche Perspektive als Mangaka einzuschlagen. Er als Autor und Moritaka als Zeichner.
0: Ich muss sagen, ja. Also eigentlich hat nicht äh, Akito ihn überzeugt sondern der Schwaben, auf, auf den er stand.
2: Ähm, an all die den Anime nicht kenne, ich werde es nicht spoilern, aber es ist Akitus Meisterwerk, wie er ihn überzeugt bekommt. Es war nämlich Chris Angel Mindfreak am Werk. Er hat einfach mit der Psyche von ihm gespielt und hat ihn quasi zu einer Kooperation indirekt gezwungen. Also ich persönlich finde diesen Manga... Und Anime verdammt genial, denn es geht eigentlich ums Träumen, ums Träume verwirklichen und um ein Zitat. Ich, ich gebe euch jetzt ein Zitat und ihr sagt mir, von wem das ist. Tun oder nicht tun, es gibt keinen Versuch. Wer hat das gesagt?
0: Oh, jetzt lässt er uns, jetzt lässt er uns richtig...
2: Dumm okay, ist, ihr, seid alle, ihr seid alle echt Popkultur. Nein, das war Yoda aus Star Wars, ihr so. Damit halt hat er ganz schön recht, weil ähm, man, man, man kann sich ja immer sagen, ich habe es ja versucht und gebe dann auf. Aber es geht immer, es geht eigentlich darum, am Ball zu bleiben. Es ist, wie, wie deutsche Eltern sagen würden, noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Oh, und wie japanische Eltern sagen würden, was, du hast du <lacht> nur zwei
0: Minus auf deinem Zeugnis, du bist der Dämmt. <lacht> Das stimmt.
2: <lacht> <lacht> äh, ich hätte mich über jede zwei Minus damals gefreut, ey. Ja, <lacht> nee, aber äh, es fängt halt super seicht an und der, der Plot-Twist der ersten Folge, ähm, der ist super witzig, der, der kommt auch aus dem Nichts und äh, ich finde.
0: Ja, ja, schon.
2: Es lässt sich nicht ganz der, der Charme des Manga einfangen. Also, aber er ist uh. sehr gut trans transkribiert und äh, es ist verdammt gut. Äh, er fängt ganz, ganz klein an, er ist auch seicht wie eure, also er fängt ganz langsam an, langsames Pacing, aber er nimmt immer mehr Fahrt auf und es kommen immer mehr Gegenspieler und es ist so viel Size of Life und so viel, wo man mitfiebern kann. Das ist dieses Battle Without a Battle. Bakuman ist einfach ein Geniestreich für sich und jeder, der vielleicht so denkt, okay, die Mangaka kenne ich, dann sind die Death Note Mangaka. Du, uh.
3: Ja, ähm, ich, ich habe ein riesiges Problem, glaube ich, über die Folge zu reden, weil ich auch den Manga komplett, würde ich sagen, etwa sieben bis zehn Mal gelesen habe. Und wirklich nicht gelogen. Und ähm, den <lacht> glaube ich zweimal komplett geguckt habe.
0: Klar, mal auf, hat in seinem Leben insgesamt nur zehn Manga gelesen. <lacht> Nein, ganz
3: so wenig nicht. Aber ich habe halt äh, nicht so viel Geld gehabt. Ich habe mir hatte komplett irgendwie halt sechs, sieben... Manga, und die habe ich halt alle unendlich oft gelesen. Ähm, ja, und ähm, um über die Erstfolge zu reden, muss ich sagen, Genie-Streich. Die erste Minute ist ein, Anime ist ja eigentlich ein Troll. Anstatt mit dem Opening anzufangen, fang, fängt es an mit dem Opening von Super Hero Dance zu der Serie, die Mashiros Onkel gezeichnet hat für das Shonen Jump. Und ähm, ich weiß noch, als ich das erste Mal die Serie geguckt habe. Guck ich sehe ich das Opening war, hä? Habe ich was Falsches angeklickt? Was ist das da? <lacht> Und dann habe ich halt erst gemerkt, das Opening, ich finde den Song auch ziemlich cool, weil generell ist das halt eine sehr, sehr gute Idee, etwas zu tun, was ein Manga nicht kann. Weil Bakuman ist als Manga wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Und du musst halt versuchen, also wenn du nur eine 1, 1 kopie machst, dann verlierst du halt höchstwahrscheinlich auch was, weil du nicht alles nutzen kannst, was ein Manga nutzt. Und das machen die
0: auf jeden Fall ganz nett. Ich glaube, so im Jahr 2020 zieht mich der Gag nicht mehr. Da ist es, Also, den, den versteht man.
3: Ich habe den Gag aber erst einmal vorher
0: gesehen. Pop Team Epic.
3: Pop Team Epic macht den Gag ein bisschen anders, finde ich. Äh, Genshiken mit Kujibiki an Unbalanced. Ist eins zu eins der gleiche Gag
0: eigentlich. Ich fand zum Teil den, den Humor ganz cool. Äh, so einen selbstreferenziellen Humor, wo halt. Äh, Akito halt so das Notizbuch von Muritaka gefunden hat, wo er Bilder von seinem Schwarm gemalt hat und er dann halt so meint, ey, richtig mal ab, dass hier ist kein Death-Nord. Und er sieht halt ziemlich nah aus wie Light Yagami in dieser einen Szene. Ja. Weil er es halt vom Storyboard halt genauso quasi in diesem Ein Anschnitt eingefangen ist, wie Light normalerweise so angefangen ist. Hundertprozentig äh, ja. Absicht. Oder irgendwie, irgendwie so so ein Humor, wo es darum geht, hier so, wir streben ja natürlich Nummer 1 an. Und dann meint Moritaka so, ey, bei singender der in Japan werden wir Dragon Ball und One Piece niemals überholen. Und dann guckst du halt so äh, ein paar Jahre später in die Rankings und siehst so, hm, Demon Slayer Platz 1 bis, Moment, 10? Alle Plätze gehören Demon Slayer dieses Jahr in den Rankings? Ja. Ja hat jemand den Effekt vergessen, dass Manga ja vielleicht mal international wird. Ja, Wer hätte das schon ahnen können, da 25. Niemals. Was Bakuman,
3: lässt, also ich muss das ja immer einmal bringen pro Folge, was Bakuman auch so gut macht für mich, ist, einziger anime richtig manga der ich kenne, der die Geschichte, hey, ich versuche Traum zu ermöglichen, ähnlich realistisch oder eine realistische glaubwürdig innerhalb der Welt umsetzt wie Space Brothers.
2: Es ist kein Podcast ohne Space Brothers Vergleich.
3: Der einzige Anime, der mit Space Brothers vergleichbar ist. So, Entschuldigung, ich muss Space Brothers erwähnen.
2: Ja, völlig in Ordnung.
0: <lacht> ist Space Brothers nicht auch von JC Steph? <lacht> Soweit ich weiß, nein. Ich glaube nicht. Nee, Quatsch, Space Brothers ist von A1 Pictures? Oh, Und lustigerweise habe ich in mein Skript aus Versehen geschrieben, A1 Pictures Doppelpunkt, scharfe Charakterdesigns. Ohne Witz, ah. das sind doch typische A1 Pictures Charakterdesigns. Ja. Ja. Und auch die ganze Farbpalette. Und dann habe ich so gemerkt, so warte mal, das stimmt gar nicht. Kann es sein, dass irgendwie A1 Pictures die zweite, die dritte Staffel gemacht hat? Nee, auch nicht. Fuck. Und dann habe ich schnell rausgestrichen.
2: Oh nein. Nee, wa wa was ich wirklich spannend am Bakuman fand, also es geht im Bakuman im generell ja zum gesagt, um Manga zeichnen. In einem Manga. Das finde ich schon mal sehr geil. Es ist, aber man kriegt A, einen sehr, sehr geilen Einblick in wie läuft das mit dem Shonen Jump, was der Shonen Jack heißt. Ähm, und was ich mich da immer frage, ob deren, also Oba und Obatas Geschichte ähnlich oder ob das quasi eine Selbstreferenz auf deren Anfänge ist. Das fand ich immer sehr, sehr cool, dass ich mir vorgestellt habe, so, die, die beschreiben einfach als Manga ähnlich, wie ihr Anfang war als Mangaka vielleicht so oder so ähnlich, vielleicht kennen sie sich auch schon seit 170 Millionen Jahren, die sind ja auch uralt gefühlt. Und das hat mir sehr gefallen und ich habe auch immer sehr, sehr gerne die Manga im Manga gelesen und das wird im Anime genauso, zwar nicht, weil man hatte keine Standbilder, deswegen ist es auch Anime, aber ich hatte immer so viel Lust, deren Werke, die sie in einem Werk gemacht haben, auch wenn es immer nur ein paar Seiten waren, so denkst du oh mein Gott, das hätte ich als ganzen Manga jetzt neben mir abgeschlossen und dann einmal durchlesen, bitte.
3: Genau, ich, ich, ich glaube, Chris hat deswegen auch so ein bisschen das Problem wie ich, die nur die erste Folge zu bewerten. Ja. Aber ich versuche es und mein Gefühl ist, also das können jag und Dimbu vielleicht besser sagen, als nicht so große Fans, dass die, der Aufbau ziemlich gut ist. Also der Aufbau zu dem Twist so am Ende, ist äh, ich habe mir raufgeschrieben, um so Jugend zu machen. es float ziemlich gut.
0: Ich sehe ich sehe Probleme. Äh, ich habe das Gefühl, diese Serie wird extremste Probleme haben, irgendwie emotional irgendwelche Höhepunkte zu setzen. Nee. Ich sehe halt nicht diesen Konflikt irgendwie. Auch in der Beziehung so von dem Love Interest und der Moritaka. Also weißt du... Akito zwingt halt Moritaka zu ihrem Anwesen, stellt sie raus und dann rutscht ihm halt so raus, äh, wenn unser äh, wenn unser Anime, äh, unser Manga eine Anime-Adaption hat, dann heirate mich bitte. Und sie sagt dann halt einfach so, ja, okay, bis dahin verstehe ich das halt noch, aber wo ist, also, wo ist diese, wo ist irgendwie so der Common Ground, auf dem man da jetzt aufbauen will?
2: Das Problem ist, ähm, ich, ich sage ja, die erste Folge baut langsam auf und deswegen kann ich es verstehen, wenn man nach der ersten Folge eventuell sagt, so okay, gucke ich nicht weiter, mir ist nicht genug passiert oder ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie es weitergeht. Und da bin ich ganz bei Shin. Ich konnte die anderen drei sehr objektiv bewerten, weil ich kannte sie vorher nicht. Aber Bakuman ist mein verdammter Lieblingsmangel und ich liebe auch den Anime und ich weiß halt, was passiert und könnte dir jetzt einen ganzen Podcast ganz alleine noch zwei Stunden Freestyle darüber reden, wie geil Bakuman ist. Aber du siehst es auch bei
0: anderen Werken von Obata.
2: Oh nein, ähm. ich will nicht über andere Werke reden. Ich bin auch nicht der größte Death Note-Fan. Darüber kann ich auch gerne einen ganzen Podcast halten. Ich meine, ich habe eine 45-Minuten-Review nur über den Manga gehalten und die war von knapp 90 Minuten runtergekuttet. What the fuck, Mann?
0: Also, so wie ein typischer Annihörer-Podcast. Ja. Wenn wir nicht bald aufhören.
3: Ich, ich wollte gerade sagen, Hot Take ist gar kein Hot Take. Von, von der ersten Folge her ist Death Note viel besser als marco Nur die erste ja. Folge.
1: Also ich habe das ja wirklich zum ersten Mal jetzt gesehen gehabt. Also ich fand auch, wie du schon gesagt hast, schön. Also die erste Folge finde ich schon sehr rund. Also ich finde auch diesen, diesen Plot am Ende, also wie er quasi überzeugt wurde, auch super eigentlich. Also finde ich, passt gut. Ist natürlich ein bisschen so... Also ja, so, catchmäßig noch angehaucht mit diesem Jahr, wenn wir erfolgreich werden, dann, dann heiraten wir, bla. bla. Aber ich habe mich schon mitten in der Folge schon gefragt, okay, wie was sollte denn jetzt passieren, dass unser äh, äh, Protagonist jetzt doch noch dem zustimmt, dass er das mhm. machen möchte? Weil eigentlich hat er durch einen Schicks Schicksalsschlag ja schon eigentlich einen guten Grund, da nein zu sagen. Und ich finde auch dann ein zweiter Punkt, worum ich auch die Folge cool fand, ähm, was ich auch denken werde, das was halt auch dann in der weiteren Folgen passieren wird. Also einfach diese diese Symbiose zwischen Akito und äh, Moritaka. Genau, ähm, deshalb, ich fand einfach die, deren Symbiose gut, weil das einfach so zwei Persönlichkeiten sind, die eigentlich komplett äh, Gegenteile. Der eine ist eher sehr emotional und sehr lebhaft und der andere eher so analytisch, äh, eine, eine analytische Person, die quasi auch quasi auf äh, Studien und Fakten zurückgreift. Ähm, <lacht> Dieser eine Satz, wo er meinte...
0: Äh ja, ich hatte zwar noch nie eine Manga-Story geschrieben, aber ich schreibe es dann halt so, wie die Jury es eben haben will.
3: Ja, das ist der Bula, da muss ich so an dich denken. Ja, definitiv.
2: Positiv. Das könnte sein.
1: Ja, ich will dich nicht zu sehr dissen, deswegen. Aber ja, ein kleiner Kritikpunkt noch von mir aus, was ich halt auch jetzt in der ersten Folge ein bemängeln habe. Und ich auch denken werde, dass es auch weil so weitergeht. Ist halt sehr subjektiv auch jetzt wieder. Ist halt dieses Slice of Life wieder mit drin. Ähm, und ich sehe da auch wie du auch meinte, keine so, ich weiß nicht vielleicht passiert ja noch was, also ich, ich glaube es euch schon wenn ihr es sagt, aber ich sehe da keine äh, es ist zwar Drama im Genre trick drin, aber in der ersten Folge könnte ich jetzt mir nichts irgendwie vorstellen was da so krass dramamäßiges passieren soll, aber wie gesagt, das kann ja noch kommen Ist wäre nur die erste Folge gewesen, also
2: kleiner Spoiler, es, es, es wird kommen
0: das ist im Prinzip so ein bisschen so wie bei Nodam Cantabile dass du halt jetzt einfach den ganzen Subcast noch gar nicht kennst
3: ja und das ist halt schon anime Das heißt, der Subcast ist super, super wichtig. Aber, ich glaube, da wird Chris mit zustimmen, ich glaube, allein dadurch, dass Death Note so erfolgreich war, haben die ein bisschen mehr Freiheiten gehabt, weil das ist kein typischer Shonen-Jump-Shonen-Anime in bestimmten Punkten. In anderen das Punkten ist schon, korrekt. In bestimmten Punkten aber nicht. Ein bisschen langsamer, würde ich sagen.
2: Gut, ähm, es ist halt ganz eigen für sich und ich, es gab ja äh, Mashiros Leben, wie es am Ende der Folge ähm, sich zu entwickeln scheint, das überschneidet sich wieder mehr mit seinem Onkel als mit seinem eigenen Vater und das fand ich wieder so eine schöne Symbiose ähm, also beziehungsweise eine schöne Andeutung auf seinen Onkel, den er sehr geliebt hat und das ist auch, da ist auch ein kleiner emotionaler Wert, den einige eventuell nicht wertschätzen oder nicht sehen, finde ich sehr, sehr toll und darauf ist wird auch später toll. noch mehr eingegangen. Äh, worauf ich auch Wert legen würde, <lacht> ist, wenn wir langsam
0: zum Ende kommen. Ja, Entschuldigung. Energy. Entschuldigung, das wollte ich noch machen. Und um dieses Ende zu erreichen, musst du mir noch eine Note nennen, Chris.
2: Okay, eine Note. Da wir wirklich nur von Folge 1, objektiv, 8,5. Es, es gibt Kritikpunkte, die sehe ich, aber es war eine sehr runde Folge und 8,5 ist fair.
0: Ich habe schon mit der zweistellig gerechnet.
1: Jaku, was sagst du? Also ich fand ihn gesagt gut. Ähm, erste Folge natürlich auch ein bisschen zu bemängeln, aber sonst top. Ich gebe dir mir sieben. Alles klar. Äh, Shin.
3: Ich will, äh, ich habe glaube jetzt, habe ich Jaku schon gleich? Ich will Chris <lacht> nochmal beleidigen. Menschen, die das Wort objektiv benutzen, sind für mich abschaum. Entschuldigung. <lacht> das ich Sagt, ich habe es noch... versucht. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, das ist auch nur ähm, ein bisschen Spaß. Äh, ich gebe 8 von 10, ziemlich gute erste Folge.
0: Ich gebe ihm äh, eine 7,5 von 10 <lacht> und äh, um mich ein bisschen zu triggern, hier ein objektiver Fakt. Äh, dieses ganze helle Pianospiel, als äh, Azuki ihn das erste Mal angelächelt hat, fand ich total schön. Das hat äh, das hat irgendwie <lacht> tut mir leid ein objektiver Fakt ich fand es total schön es <lacht> <Ja, ich lacht> hat, hat irgendwie diese Gefühle, die halt gerade Moritaka hatte, so dass er jetzt eine neue Motivation gefunden hat durch dieses Mädel, irgendwie mhm. sehr gut äh, wiedergespiegelt
3: oh das ist ganz nett, weil äh, dadurch haben wir 2 x 8 2 x 7 sozusagen und sind auf 7,5 von 10 im Durchschnitt
0: funktioniert Mathematik so im
2: Kopf schon. Okay. Echt, sind wir bei 32 Punkten? Warte mal. Jetzt zweifle ich gerade an mir selber.
0: Ich würde sagen, Chris, wenn du das noch herausfindest,
2: nee, ist richtig, hatte recht.
0: arbeiten wir erstmal mit dieser 7,5 weiter ja. und äh, kommen jetzt auch schnell zum Ende. Wir sind nächste Woche, also wahrscheinlich, wenn dieser Podcast erscheint, vor einer Woche, waren wir live äh, bei Anime. Ne? Äh, die sammeln Geld für die deutsche Depressionshilfe und streamen von 8 Uhr bis 22 Uhr. Und wir sind von 13.30 Uhr bis 15 Uhr live. Hallo. Und Yay. da es jetzt irgendwie nicht so viel Mehrwert hat, das zu sagen, <lacht> wenn dieser Podcast wahrscheinlich nach dem Stream rauskommt, <lacht> sage ich euch, welche Anime wir in dieser Folge im Livestream geguckt haben und die wir quasi nächste Woche hier bei Spotify, YouTube oder Soundcloud gucken werden. In der Aufzeichnung. Das sind ist, das ist mir viel zu viele Parallelzeitlinien. <lacht> Kön können, können wir das mal auf eine runter komprimieren? Elbsei Gate of Steiner. <lacht> Guter Anime, guter Anime. Den gucken wir nicht nächste Woche. Äh, ich habe mitgebracht Kaiji. Nice. Äh, Shin bringt mit One Outs. Äh, Tsubumi ist zu Gast seit nach, lange, nach langer Zeit wieder. Da freuen wir uns, also freue ich mich persönlich sehr drauf. Und sie bringt mit Serial Experiments Lane. Dann haben wir noch einen Geheimgast mit einem geheimen Anime. Und das hat ganz sicher nichts damit zu tun, dass wir der Planung einfach noch nicht so weit sind. <lacht> also schaltet letzte Woche wieder ein <lacht> zu Folge 125 wir sind raus, tschüss tschüss
2: tschau Kakao